0: Это подкаст «Приблизительно равно». Меня зовут Тигран Баратов, и здесь мы обсуждаем истории предпринимателей. Они делятся опытом, рассказывают об успехах и факапах. Этот подкаст мы делаем в студии Red Barn. Сегодня в студии со мной Алексей Асадулин, собственник сети салонов «Цветы люкс». Алексей, привет. Да, привет. И Анжелика Костенко, владелец сети цветочных «Розбери». Анжелика, добрый день, вечер. Привет.
1: Привет, привет.
0: Что мы сегодня будем с вами обсуждать? Довольно очевидно, мы в подкасте говорим о бизнесе тех людей, которые к нам приходят. Это люди из одной сферы, как вы сегодня. Так или иначе, бизнес может какими-то нюансами отличаться. И, собственно, первый мой вопрос как раз об этом. Цветочные салоны. Мне лично кажется, что они на каждом шагу. Но ну, вот если идти по городу какому-то любому, вот идешь, здесь салон, идешь. А вот здесь, вот лавочка какая-нибудь небольшая продают. Чем сеть ваша отличается от всех уже существующих, кто готов начать и ответить, пожалуйста?
1: Давайте, давайте я. Наш салон Розбери отличается тем, что мы очень любим своих покупателей, и у нас очень хороший сервис. Люди приходят и говорят ⁇ Спасибо, девочки, большое за хорошие отношения ⁇ То есть каждый клиент для нас дорог, неважно, дорогую покупку они делают или дешевую. Со всеми мы общаемся на одном языке. К сожалению, не все цветочные могут этим похвастаться.
0: А у вас какая-то была специальная подготовка к этому? Вы Вводили какую-то систему подготовки персонала? Приглашали кого-то, может, со стороны? Или это вот ваш, Анжелика, личный, скажем так, опыт и подход, который вы передали всем, кто работает с вами?
1: Да, я обучаю своих флористов сама. У меня 35 лет почти опыта в цветочном бизнесе, а 29 лет я предприниматель. Uh-huh. И на своих шишках я поняла, что без обучения ни продавцов, ни флористов далеко не уедешь. Поэтому обучаю сама, собираемся, работаем и делаем все возможное, чтобы улучшать сервис.
0: Uh-huh. Отлично. Алексей, а в чем отличие ваше? Uh,
2: ну, конечно же, покупатели для нас ⁇ это наше все. Мы также проводим у себя обучение как флористов, так и администраторов, которые принимают заказы по телефону. Наверное, наше основное отличие по Самаре. У нас 80% трафика — это, наверное, все-таки онлайн. Наш сайт находится в топе поисковых выдачей Яндекс, Google, и мы топим за сервис. То есть у нас, если клиент позвонил и нужна срочная доставка, мы ему это организуем. Хочет ночную доставку, значит, доставим ночью. Плюс на сайте реализованы система лояльности, то есть за каждую покупку мы начисляем кэшбэки, у нас можно применить там купоны, разные бонусы, и э, у нас даже есть свое мобильное приложение, наверное, у единственных в городе Самара, то есть это тоже удобство, и мы этим гордимся, гордимся своим сервисом.
0: Но физически к вам тоже можно прийти,
2: Ножками, да, как говорят. Да, у нас два салона, причем большие салоны, то есть один салон 100 метров, второй 76. У нас большие холодильники, это позволяет нам держать огромный ассортимент цветов и розы, и куча-куча элитки. То есть ассортимент большой. Окей, вопрос мой
0: следующий как раз был про то, зачем вообще открывать сегодня физические салоны, если можно сделать то же самое онлайн, показывать букеты и продавать с доставкой. Мнение Алексея я чуть-чуть предвижу, тем не менее я хочу услышать, безусловно, вас обоих. Зачем открывать сегодня салоны, если можно вот так автоматизировать все это, вывести в онлайн, открыть какой-нибудь склад один большой, где у тебя будет все это собираться? Анжелика, Алексей,
2: пожалуйста. Ну, давайте, наверное, продолжим в тему своего разговора. Вообще, вот у нас сейчас два салона, и в планах на будущее, скорее всего, если мы будем открывать, возможно, мы откроем и закрытую точку. Но есть часть клиентов, достаточно большая, которые хотят вот именно лично приехать в салон, они любят участвовать в сборке своего букета, таких немало. Плюс, например, у нас, который самый большой наш салон, он уже семь лет существует, и клиенты о нем знают, он находится в спальном районе, то есть им просто удобно заезжать. У нас большая парковка на три машины, то есть они едут куда-нибудь на мероприятие, заехали к нам, забрали букет, либо заранее его заказали, заехали, забрали. Ну, им так просто удобно. Хотя доставка, как я уже говорил, преобладает, конечно же. Угу. Анжелик.
1: Присоединюсь к Алексею. Есть категория людей, которые любят смотреть, что они покупают. Ну, и скажу сейчас по опыту, что очень многие не доверяют уже сайтам, Люди приходят, заказывали на каких-то сайтах, привозили совсем не то, что они ожидали. И многие разочаровались в этих доставках, онлайн-покупках, и большая часть возвращается в офлайн.
0: Ну, в офлайне же дороже, чем в онлайне. Вот даже э, Алексей, говоря о том, как у них устроено, он говорил, что есть какие-то купоны, скидки. А когда ты приходишь ножками в магазин, то что, ну вот стоит букет, он стоит там 8,5 тысяч рублей. Что, торговаться? Ну, вряд ли.
1: Ну, скажу так, что у нас торгуются. У нас есть система лояльности. Как раз-таки, когда ты ножками приходишь, система лояльности еще и больше, нежели ты заказываешь онлайн.
0: Вот у вас такой подход.
1: Да, и еще большой-большой плюс, у нас люди любят наблюдать, как собирают букет здесь и сейчас. То есть, если человек приходит и говорит, я хочу вот из этого, из этого, из этого, из этого вазона вот этот цветок, то мы собираем прямо здесь и сейчас. Некоторые прям кайфуют от работы флористов.
0: Еще флориста нужен такого, да, найти, настроить, обучить, который будет все это делать, как шеф-повар, который готовит при тебе. Не будет нервничать от того, что кто-то смотрит, как он собирает букеты. Но я бы нервничал. Да. Не знаю, как флорист.
1: Да, приходят девочки, когда новенькие, у них шок, работаем. У меня есть специальная система, по которой я обучаю. За три месяца никто не боится покупателей. Все хорошо.
0: Скажите мне с точки зрения бизнесовой ваш опыт и как у вас сейчас происходит в ваших сетях обязательно ли включать что-то сопутствующее? В какой-то момент цветочные салоны перестали быть цветочными салонами, и они стали, ну грубо скажу, сейчас цветы и подарки, да, то есть ты не просто букет покупаешь но ты еще и докупаешь что то в виде игрушек мягких или каких нибудь сундучков или еще чего то в этом роде почему это добавилось потому что без этого невозможно продавать столько сколько нужно и зарабатывать рассказывайте почему у вас произошло так и если да то почему
1: произошло произошло сразу почему потому что у меня был опыт еще продаже не только в цветочном бизнесе, но и сантехническим. И я тогда, еще в 2010 году, поняла, что пустые полки не продают. Это же дополнительные товары, которые приносят прибыль. Места у нас достаточно. Ну, у меня вот один салон 70, другой 120, вот сейчас открываем. Ну, как бы забить все цветами, это хорошо. Но есть много места, которое пустует. Поэтому игрушки есть, Статуэтки есть, и все вкусности, как мы называем, тоже есть. Те же самые шарики. Люди очень любят шарики, несмотря на возраст. Даже в 55 лет радуются, когда им дарят шары. Почему мы не будем удовлетворять спрос покупателя?
0: Логично. Алексей, так же логично все у вас происходило или происходит?
2: Ну, вот на вопрос, почему мы стали это добавлять, но в первую очередь спрос рождает предложение, то есть люди сами хотят, чтобы цветы были укомплектованы какими-то шариками, вазами, свечками ручной работы. Ну и второй момент. Мы же, продавая цветы, по сути, продаем в первую очередь эмоции. Те эмоции, которые получит получатель, когда мы ему привезем букет. И иногда у нас даже есть такая практика, что мы не только до продажи делаем того, что есть в салоне, но у нас заказчик некоторые просит, например, там Золотое Яблоко, не могу у них купить сертификат, там по каким-то причинам не получается. То есть у нас покупают цветы, спокойно наш курьер может доехать до Золотого Яблока, купить сертификат в нем и дальше уже отправить все это получателю. Поэтому да, мы тоже делаем до продажи. Окей, okay. почему бы
0: собственно и не делать этого, если как вы оба заметили резонно, если есть спрос значит, можно еще и это реализовать. Гурманы точно знают, как назвать ту или иную еду. Но для простых обывателей даже различие между гренками и крутонами будет едва различимо. На самом деле они равны, но только приблизительно. И гренки, и крутоны изготовлены из хлеба, но технология их приготовления отличается. Гренки – это кусочки хлеба, поджаренного на масле или жире, они могут содержать разные вкусовые добавки – сыр, зелень или какой-нибудь соус, сладкий или соленый. Гренки были изобретены очень просто, люди не хотели выбрасывать чертовые кусочки хлеба, поэтому нашли им другое применение, оказалось очень удачно. Крутоны, в отличие от гренок, жарят без использования масла, либо просто подсушивают. Хлеб обязательно должен содержать внутри влагу, не становиться сухариком. Плюсом ко всему, крутоны не имеют никакого дополнительного вкуса, кроме хлебного. И то, и другое вы запросто можете приготовить до это не займет много времени, а результат вас точно порадует. Например, вы сможете начать свой день с ароматной гренки, которую подадите с чаем, а на обед поедите суп с крутонами. Такое разнообразие сделает приемы пищи более интересными и вкусными. Также делают и спонсор нашего подкаста Paybox Money. Они предлагают своим клиентам 11 платежных методов, из которых вы можете выбрать наиболее удобные и эффективные лично для вас. Paybox Money, эксперт в области платежных решений для бизнеса. В компании знают все о платежах и помогают онлайн-бизнесу принимать и проводить оплату товаров и услуг. Прием платежей с банковских карт, в том числе международных, бесконтактная оплата, платежи СБП, платежи с электронных кошельков, различные формы интерфейса оплаты, удобный личный кабинет, адаптируемые платежные системы – то немногое, что предлагает своим клиентам Paybox Money. А если у вас возникнут дополнительные вопросы, вы всегда можете обратиться в техническую поддержку или к персональному менеджеру. Заключайте договор и платите только за успешные транзакции. Ссылка в описании. А что произошло с ценами на цветы? Я, как обыватель и человек, который не то чтобы сильно часто покупает, но цветы, если делают это чаще всего там в подарок, я обратил внимание на то, что раньше это, например, не знаю, давайте так, года три, три назад, я мог за половиной тысячи рублей купить нормальный букет. То есть даже пионы какие-нибудь, которые я люблю, когда они появляются, если кому-то дарить, то пионы, пионовидные розы, они же, да. То сейчас, ну вот, не знаю, когда у нас был вот сезон недавно опять, сейчас не буду врать, сколько месяцев назад, подходишь, говоришь, а почем? А вот такой вот букет тебе называют там половиной тысяч рублей за то, что ты когда-то покупал за половиной за тысячи рублей. Тоже количество... И ты такой, а почему цены так выросли? Что с цветами? Что с цветами? Действительно ли выросли цены, или это мое ошибочное представление? И если они выросли, то почему? Можете рассказать?
2: Да, цены на цветы, конечно, выросли, но они выросли в первую очередь из-за инфляции. Посмотрите, сколько стоил элементарно, наверное, на булка хлеба три года назад. Я думаю, он тоже стоил на порядок дешевле. Но и второй момент. Все цветы, но ну, иностранные, они зависят от доллара. То есть мы, например, в этом году за счет своих оборотов оптимизировали свои затраты на закупку и стали покупать их напрямую с Эквадорой и Голландии коробками. И в нашем случае, скажем так, в этом плане мы сэкономили и смогли дать достаточно приятную цену своим покупателям. Но цены, конечно же, выросли. И если завтра доллар будет стоить 100 рублей, то, конечно же, и цветок там, на 40-50% также вырастет. Соответственно, тут зависимость прямая от двух факторов – это инфляция и курс доллара. Анжелик, да?
1: Да, но это касается импортного цветка, а мы же еще работаем и местным. И есть вопрос, а почему же местные такие дорогие розы? Вот у нас в Краснодаре, да, выращивают в 30 километров от Краснодара, ну, казалось бы, должны быть подешевле. Но, к сожалению, производители хитрят. И э, если поднимается цена на импортный цветок, они тут же поднимают цену и на местный. Сейчас ситуация на рынке такова, что импортный цветок можно купить всего, я имею в виду ну, эквадорскую, допустим, розу, да, э, всего на 7 рублей дороже, чем наш местный. То есть производители не дремлят, производитель делает очень большие, накрутки на свои цветы и перед праздниками любят поднимать цены уже начали поднимать цены не знаю как у вас алексей но у нас прям бегут 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 вперед 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 от закупки до закупки
2: да я вот с вами полностью соглашусь у нас тоже в Тольятти, например есть теплица и когда мы тоже не спрашиваем почему у вас так сильно цена поднялась когда вот буквально там когда в начале года там по 100 рублей у нас доллар был они такие, ну, вот так. <laughs> все, что они смогли нам ответить, по большому счету. И в празднике, конечно, производители, особенно российское производство, очень любят сильно поднимать цены. Потому что, вроде как, все равно никуда не денетесь и будете покупать. В этом плане мы какой нашли для себя выход? Мы берем стендинг, так называемое понятие, когда мы обязаны ежемесячно выкупать у Эквадора и Голландии определенные коробки, но стендинг позволяет останавливать цену. То есть мы по определенной цене весь год обязаны выкупать. И вот, даже в празднике мы свой цветок, там, который в стендинге получим по обычной нашей цене. Все, что выше возьмем, уже будет, конечно же, по повышенной цене, потому что это не стендинговая позиция.
0: Интересно в перспективе какой-то может ли быть так, что мы столкнемся с каким-нибудь дефицитом цветов по различным причинам, да, как это бывает в разных сферах и, и если да, то это значит, что снова цены пойдут вверх или все спокойно, все нормально, цветы поставляются, выращиваются, нам не стоит переживать, что они еще на в x два раза вырастут в цене перед следующим праздником еще и поэтому Какие-то прогнозы, может быть, или у вас есть какая-то инсайдерская инфа?
2: Ну, смотрите, здесь получается, на данный момент же в мире достаточно сложная ситуация, и если, конечно, она усугубится и запретят ввоз цветка в страну, конечно, это непременно приведет к большому росту цветов, потому что российские поставщики, как мне кажется, увидев, что цветок из-за границы не поступает, процент российского цветка, его не хватит на всех салон. То есть, я не знаю, там, может, 20-30% они покрывают всего спроса в России. Во-первых, их будет не хватать, и, во-вторых, конечно же, сильно взлетит цена при таком раскладе. Я надеюсь, что все таки э, смотрю в позитивное будущее, что такого не произойдет, и наш бизнес будет стабильно развиваться.
1: Я согласна, Алексей, что наши производители будут поднимать цены, они уже это делают. У нас в Краснодаре есть самый большой цветочный рынок от производителей. И Краснодар, Москва, Ставрополь, ну то есть вся Россия покупает здесь. И мы, краснодарцы, ощутили, вот с 2020 года, когда была пандемия, когда тяжело было доставать цветок, наши местные производители начали искать, куда же сбывать его. И всю Россию стали снабжать. И это тоже привело к повышению цен. Очень сильно, потому что Москва скупает по любой цене, там, допустим, Волгоград по любой цене, а мы, краснодарцы, уже приходим и берем то, что там, грубо говоря, цена уже сформирована. Поэтому я думаю, весь рынок цветочный будет примерно по одной цене и в прогрессии, в расти в ценовой прогрессии.
0: Ну, я скажу так. Если бы я вдруг ожидал или сделал запрос на прогноз а подешевеет ли что-то в этой сфере, это было бы глупо и странно, потому что какую бы сферу мы здесь не обсуждали в подкасте, я ни разу не слышал от гостей, что, вы ну, знаете, Гран, в перспективе возможно, что услуга станет дешевле или товар подешевеет для покупателя. Нет, всегда, к сожалению, для, а может быть, и к счастью, хотя не уверен, рост цены никак, собственно, напрямую не связан с тем, что вы будете зарабатывать больше, да, как предприниматель, потому что значит, тратить вы тоже будете больше на закупку и на прочее, прочее. Давайте перейдем к вопросу глобальному. А стоит ли? В России сегодня открывать подобный бизнес, такой, как у вас. Вот сейчас нас слушает кто-то, кто мечтал. И вот сейчас подошел к моменту вдруг, что может себе это позволить. Или хотел бы рискнуть и попробовать. Что бы вы сказали людям, которые думают об открытии бизнеса, как у вас сегодня в России? Можно не не сдерживаться. Я к тому, что бегите, глупцы, тоже подходит ответ. В смысле не, не открывайте цветочный салон. Что вы можете сказать?
1: Я скажу, знаете что, мы упаковываемся во франшизу. Вот перед Новым годом уже ну, почти упаковали, чуть-чуть там осталось. И в декабре месяце мы сами взяли еще аренду на один цветочный магазин на 120 квадратов. Соответственно... Я не боюсь открывать, и люди, которые хотят открывать, пожалуйста, открывайтесь. Единственное, что могу посоветовать, либо под франшизой открывайтесь, либо пройдите обучение цветочному бизнесу, потому что ну, ко мне обращаются мои коллеги, и я как наставник работаю в цветочном бизнесе, и вижу очень много ошибок, которые допускают люди, которые можно избежать на старте. То есть, кто хочет открываться, открывайтесь. Только найдите наставника, который вас правильно проведет, да, ну, либо франшизу.
2: Алексей, ваше мнение. Смотрите, мы, в принципе, тоже в этом году только открыли свой второй салон, но мы его открыли, имея уже определенный опыт, имея онлайн-трафик. И, верно заметила моя коллега, что открывайтесь с умом. То есть... Вот у меня есть такой пример, наверное, он будет показательным, когда человек, это в нашем городе, он решил открыть салон цветов. Это было года четыре назад, когда вообще еще там кризисов как таковых не было. Ему просто сказали, цветы ⁇ это легкий бизнес, давай сейчас откроем, и все будет круто. Перед праздниками он открывает э, цветы, э, берет кредит, в проходном месте вроде бы открывает салон, но без знания дела он покупает кучу цветка, там то ли 3, то ли 5 тысяч роз, я не знаю, на 8 марта или тюльпанов. Итог. Продает, конечно, он там даже тысячу не продал, у него большое списание, и к апрелю человек просто закрывается, имея огромное количество кредитов и долгов. К чему я сказал, например, что действительно открываться надо э, с умом, надо просчитать свой бизнес. В идеале, конечно, иметь подушку безопасности на 2-3 месяца, чтобы вы могли спокойно работать, понимая, что у вас, скорее всего, может не быть клиентов, то есть вы должны обеспечить зарплату сотрудников, должны обеспечить там арендный элементарный платеж. То есть э, к этому надо подходить. Это не легкий бизнес, как иногда вот пишут в интернете. Ой, что там цветочки открыть? Нет, это прям серьезный такой бизнес, причем Здесь есть понятие, такое, как списание: что если вы цветок в ближайшие 3-4-5 дней не продали, скорее всего, вы его выкинете. Это надо понимать. И, в принципе-то, открывать можно. Еще бы я, наверное, посоветовал. Перед открытием прокачать все-таки себя немножко в онлайне, в плане того, чтобы там элементарную группу можно создать, там, посмотреть, как реклама в ней работает, элементарно сайт уже, чтобы был, и там в том же Яндексе, например, рекламу запустить на него в день открытия. Или даже заранее, посмотреть, какой отклик от этой рекламы. Ну, то есть, вот как-то так. С умом, с мозгами открываться в целом можно. Окей, okay, давайте перейдем тогда
0: к вашему опыту. С какими сложностями вы столкнулись к такому опыту сейчас тезисному да вот вы когда открывались самый первый салон. Если сможете вспомнить сейчас вы да, те трудности, с которыми вы столкнулись, потому что я понимаю, что очень очень много всего происходит постоянно, когда речь идет о предпринимательстве топ- три трудности, с которыми вы столкнулись в самом начале, на которые стоит обратить внимание, тем, кто с ними еще не столкнулся, но, скорее всего, это произойдет. Что это? Не заметили вот это? Забыли про это? Не
2: подумали вот об этом? Кто готов представить свой топ-3? Пожалуйста. Ну, начнем с того, что я открывался вот как раз-таки именно из онлайн, то есть у меня к моменту открытия первой точки уже был онлайн-трафик. И когда я открылся, в этом плане уже с первого месяца у меня пошел плюс, потому что трафик был. Но какие ошибки были? Первое, это... При открытии бизнеса, так как наша первая точка была, мы тут наняли, значит, дизайнера, дорогой ремонт сделали, с тем, там, что-то, какой-то мраморной штукатуркой, чем-то. Ну, то есть в общий ремонт вложили много денег. В результате нам не хватило денег на открытие, на красивую вывеску хорошую, купили мы дешевую. Мы купили там какой-то бушный ноутбук и бушный телефон. И, конечно, это вот ключевая, наверное, ошибка, когда лучше... Вы еще не знаете, пойдет у вас первое помещение или не пойдет. И вкладывать сразу туда дорогой ремонт нет смысла, потому что вы его с собой не унесете, эти стены. Лучше сделать, я считаю, надо было в моем случае поскромнее ремонт, там просто красиво перекрасить стены, что-то так симпатично, но без дизайнера это можно было сделать и чуть подешевле, чем я делал. Но зато купить лучше было там, не знаю, хороший айфон, потому что он хорошо фотографирует, и в том же Инстаграме или там ВК, если вы выкладываете фотографии, все-таки красивые фотографии, они продают. Конечно же, не надо экономить на вывеске, потому что то, как вас видят люди со стороны, оно привлекает э, трафик. Это прям однозначно. И не экономить на рекламе. То есть заложить заранее определенный бюджет и понимать, сколько вы тратите. Там разные листовки, коллаборации, интернет, там реклама. То есть на нее надо тратить. Потому что реклама ⁇ это двигатель, в принципе, торговли. Наверное, общеизвестная фраза. Второй момент, который я допустил, как сейчас помню, наверное, ошибку, это мы купили... Сэкономили тогда на холодильнике. То есть, я не помню, сейчас какую мы марку купили, но очень по мощностям ее не хватало прямо на ту кубатуру холодильника, которую мы отстроили. Ну и как результат, конечно, буквально, наверное, через полгода нам пришлось менять холодильник. Это все встало в определенную денежку. Вот этого бы, конечно, лучше не делать. Угу. Вот. Ну и третье, вот тоже по рекламе, наверное, скажу такой момент, что Мы, когда рекламу запускали в Яндексе, сначала обратились к одному подрядчику, у нас не пошла эта реклама, там минуса пошли по рекламному этому бюджету, и подумали, что реклама именно в Яндексе не работает. Но не подумали о том, что, скорее, у вас есть такая вероятность, что подрядчик просто плохой, что это он плохо настроил рекламу. И мы где-то полгода не использовали этот канал рекламы. И когда через полгода нам другой подрядчик настроил эту рекламу «Круто», Блин, на ну, такие локсику кусали. Ведь мы полгода, по сути, потеряли часть прибыли, потому что для себя сказали, дали крест на этом канале, сказали, он не работает. То есть тестируйте рекламу, и реклама всегда работает. Очень важно, чтобы ее настраивал профессионал. Спасибо, Анжелика.
1: Вот прям Алексей топочки все назвал, но я хочу добавить немножко. Это работа с персоналом. Вы как руководитель будете нанимать людей обращайте внимание на своих сотрудников и как вы с ними коммуницируете. Потому что очень много ошибок я допустила, когда нанимала людей, которые не умели ничего делать, я им доверяла. Соответственно, много было списания, много было брака купленного мной же, которые они не смогли сработать. То есть хотя бы немножко знания ухода за цветами должно быть. Так. У меня был небольшой опыт, но это только касалось роз. Что касалось экзотики, там или еще каких-то цветов, я набивала шишки, выбрасывала очень много цветов, и поэтому прям надо немножечко погрузиться, как же ухаживать за этими цветами. Ну, и третье, если так вот брать вот прям согласно с рекламой, да, что вывеска, обозначение себя. И еще плюс должны понимать вы сами, чего вы хотите. Что вы хотите от этого бизнеса? Потому что некоторые открывают бизнес, говоря, что это очень красивый бизнес. То есть я сейчас уйду все в творчество и совсем не думают о деньгах. Вот здесь надо определить: вы про творчество или про деньги
0: Алексей Анжелика. Вот теперь, когда вы еще и перечислили к тому же трудности, с которыми столкнулись вы лично, если с ними можно столкнуться, самое время понять, а стоит ли игра свеч, да, как говорят. Сколько вам бизнес в месяц приносит денег? Достаточно ли для того, чтобы чувствовать себя не только счастливым предпринимателем, но и человеком, да, и что-то как-то обустраивать не только свои любимые салоны, но и свою жизнь? Если вы назовете цифры, будет вообще замечательно. Кто смело делиться?
1: Конечно, если бы он был недоходный, этот бизнес, мы не открывали бы еще одного салона, это понятно. А сейчас в бизнесе я руководитель, то есть я сама мало присутствую в нем, Поэтому у меня есть возможность заниматься своими делами, путешествовать, делать то, что мне хочется, общаться с коллегами. Вот открываю свой клуб бизнесменов, да, то есть у меня достаточно времени на этого. И, соответственно, чтобы путешествовать, вы же понимаете, что это не маленьких денег стоит. Поэтому, если сказать, сколько зарабатываешь, ну, с точки, если брать, да, смотря какой точка, смотря какой объем Сказать свою вам прибыль со всех салонов или от и до примерно?
0: Давайте со всех салонов. Можно среднюю. Я понимаю, что цифра может меняться в зависимости от сезона и так далее. Ну, средняя, да, там, не знаю, 300 тысяч, 300 миллионов.
1: 300 плюс, а смотря какая точка. Если точка там, допустим, до 50 квадратов, это где-то 350 и опять-таки, вот э, мы говорим сейчас о прибыли. Прибыль меня как предпринимателя?
0: Да, сколько, или прибыль сколько вы, сколько вы забираете себе как предприниматель? Потому что люди, которые э, идут в бизнес, ага, они, вот. по крайней мере, те, с кем я имею удовольствие общаться, они говорят, ну, сколько там можно заработать? Вот открою я там типографию. Ну, 150 тысяч, вот я там SEO посчитал, 150 тысяч чистыми я заработаю. Так зачем мне ее открывать, говорит человек, если я эти 150 тысяч там на крипте подниму? Это я к чему? Это я вот к цифрам как раз, да, к тем, которые человек считает, сколько заработает он, потому что это же бизнес. Понимаете как?
1: Некоторые предприниматели выбирают все из своего бизнеса.
0: Да, есть такое тоже, да.
1: Вот. Я не практикую это. Я беру 50% от прибыли, угу. а 50% на развитие бизнеса оставляю. Поэтому я вам озвучила
0: свою. Хорошо, разумно. Алексей, по цифрам сделайте нам расклад.
2: Да, из месяца в месяц, конечно, суммы варьируются. Где-то с двух салонов у нас оборот сейчас составляет примерно от 4 до 5 миллионов в хорошие месяца, по крайней мере. Вот. Но мы также, как я уже говорил про подушку безопасности, то есть она у меня всегда есть, и я также всегда откладываю часть прибыли на подушку безопасности, на то, вот, когда там был ли тот же коронавирус, или завтра, я не знаю, доллар резко до 120 рублей уйдет, чтобы не вставал вопрос о закрытии бизнеса, спокойно можно было какое-то время выживать на подушке безопасности. Здесь я
0: могу сказать, кто хочет заняться бизнесом, кто нас слушает сейчас, он от цифры в 4-5 может уже поскакать, посчитать и для себя понять, о какой сумме идет речь, сколько человек может заработать персонально. А если не может посчитать, то и бизнес открывать не надо. Вот так вот я скажу (сélокий) грубо. Итак, главный совет от вас коллегам и будущим коллегам в этой сфере. Может быть, вы можете нынешним коллегам дать какой-то совет или рекомендацию или напомнить что-нибудь, Так тоже иногда бывает в нашем подкасте. Что бы вы сказали в финале?
1: Ну, я, наверное, коллегам, которые сейчас в бизнесе, хочу пожелать, конечно, хороших праздников, хорошо отработать, но и также научиться считать свои деньги, потому что некоторые, к сожалению, не понимают, сколько они зарабатывают. Они далеки от того, чтобы понять, приносят ли бизнес прибыль. Поэтому коллеги, Пожалуйста, научитесь считать свою прибыль. Научитесь вести бизнес, а не только делать красивые букеты. Потому что это тоже немаловажно. А тем, кто хочет открыть бизнес, не бойтесь. все очень даже хорошо. Только надо это делать
0: правильно. Так, окей, хорошо. Алексей, а что что ты скажешь?
2: По своим коллегам, конечно, я также хочу пожелать всем удачи в предстоящих праздниках, чтобы отработали хорошо, качественно, четко. По совету, наверное, я бы посоветовал больше автоматизировать свой бизнес. Потому что даже когда мы принимаем сотрудников из других салонов, я так понимаю, что многие салоны ведут свой бизнес либо вообще на тетрадке, такое тоже, к сожалению, бывает, либо в лучшем случае это в Excel какой-нибудь табличке. Все-таки в идеале, чтобы была CRM-система, автоматизация, потому что из той же CRM-системы, когда у вас клиенты разделены на мужчин, на женщин по возрастам, потом аудиторию, то можно загрузить тот же Яндекс, то есть более точную рекламу настроить. Это как минимум, но ну, я не знаю, если это начинать делать, то плюс 20-30% к обороту прям первые 2-3 месяца с момента реализации начинает прибавляться. Это по своему опыту могу сказать, потому что у нас бизнес в этом плане мега автоматизирован, у нас есть своя CRM-система, система склада, мы как раз да, все считаем. И чистую прибыль, и расходы, и расходы по категориям, куда сколько уходит. И видим, когда идут какие-то лишние затраты по цифрам, по отчетности в конце месяца. Совет, наверное, тем, кто только собирается открыться, надо в первую очередь решить, а нужен ли вам бизнес. И если нужен, надо поверить в себя, надо идти к своей мечте, но одновременно надо, конечно, это делать с умом, надо все просчитывать, потому что бизнес – это о цифрах. О цифрах и, наверное, еще об ответственности. То есть надо понимать, что вы будете создавать команду, и вы несете ответственность и за уровень сервиса, который предоставляете клиентам, и за свою команду, и за стабильность, за то, какие они зарплаты у вас получат. Это все об ответственности и о деньгах.
0: Что я могу сказать, Алексей Анжелико? у нас
2: приблизительно
0: равно в смысле того, что мы с вами, благодаря вам, такой, мне кажется, хороший, положительный заряд смогли сегодня дать всем тем, кто об этой сфере задумывался. За это вам спасибо, в частности. Алексей Осадулин, собственник сети салонов «Цветы люкс», Анжелика Костенко, владелец сети цветочных «Розбери». Спасибо вам большое, что были с нами. Спасибо большое, коллеги. Спасибо большое. Это был подкаст «Приблизительно равно». Всем пока.